0: Les podcasts de s 3 présentent « Lecture de science », aujourd'hui redécouverte d'un livre publié en 1977, signé Jacques Léonard, publié chez Hachette. Le titre du livre « La vie quotidienne du médecin de province au 19e siècle ». Écoutons à présent des extraits consacrés à l'installation des jeunes médecins et à la délicate question des visites et des horaires de consultation au e siècle. Bonne écoute. Bien que chacun puisse tenter sa chance où il veut, sauf l'officier de santé lié à son département, l'installation du médecin n'est pas arbitraire. En dehors des successions familiales, on observe par exemple des appels de maires, de curés ou de juges de paix en faveur des cantons démunis. Ils écrivent au préfet, qui transmet à une faculté ou à une école de médecine, ou bien ils s'adressent sans intermédiaire à un directeur ou un doyen d'établissement supérieur de médecine. Ils usent aussi de leurs relations et connaissances pour inviter un jeune médecin à venir. Il s'agit parfois de contrebalancer l'influence d'un autre médecin qui déplaît aux autorités, ou bien de supplanter un praticien incompétent, ivrogne ou, ou fatigué. Parfois encore, une veuve de médecin, à court d'argent, cherche à vendre la clientèle de son mari. Dans les deux derniers tiers du siècle, se multiplient sur les pages des journaux professionnels des offres de sessions de clientèle et de cabinets. Il existe même des feuilles ou des officines de courtiers. L'Association Générale des Médecins de France organise, en 1883, un véritable centre d'information pour les jeunes docteurs. Ces méthodes d'implantation médicale, dont l'efficacité est difficile à apprécier statistiquement, sont en quelque sorte des expédients. En effet, on ne peut pas assimiler une clientèle médicale à une marchandise commerciale. L'installation du nouveau médecin reste aléatoire. La confiance ne se commande pas. Il est bon de préciser d'emblée que les consultations à heure fixe au cabinet du médecin sont un usage citadin. Pendant la majeure partie du XIXe siècle, elles prennent beaucoup moins de temps que les visites. La moitié peut-être des médecins des villes ne consultent pas tous les jours. Ceux qui annoncent les heures de leurs consultations, les placent généralement entre midi et deux heures. Les populations provinciales n'aiment pas à se plier à ces consultations à heure fixe. Le médecin s'attend à voir arriver des clients très tôt le matin ou très tard le soir, avant ou après leur travail. Les jours de foire et de marché, il faut mieux qu'il demeure chez lui en permanence. Le dimanche, après la messe, il lui faut encore être disponible. Malgré ces, ces diastoles dominicales « office » et hebdomadaires « marché », bien des praticiens de campagne n'estiment pas nécessaire de prévoir une salle d'attente. Si plusieurs personnes se présentent en même temps, elles patientent dans la cour ou dans la rue, sous la remise ou dans le vestibule, dans la cuisine ou, ou dans la salle à manger. Bien mieux, le praticien ne se choque pas si un commissionnaire apporte par écrit ou oralement la description de l'état du malade et sollicite une ordonnance sur le champ, de façon à passer chez le pharmacien et à rapporter à domicile les drogues recommandées. Rien n'est vraiment codifié. Les usages et les horaires stricts des citadins n'ont pas encore durci les manières souples et désinvoltes des rustres. Les visites et les courses occupent longuement le praticien de campagne. Au milieu du 19e siècle, plus des trois quarts des Français habitent des communes rurales. Et en 1891, ils sont encore 62,6%. Tous les documents le répètent. Le médecin est esclave de la distance. Il doit connaître la région par cœur. Le compagnon de route, l'ami du médecin, c'est son cheval. Le cavalier prend parfois en croupe le commissionnaire qui est venu le chercher. L'hiver, le cheval tient chaud entre les jambes. Mais, dans certaines régions, des congères bloquent le passage et il faut continuer à pied. Au début du siècle, les ponts sont rares, ce qui oblige parfois à d'incroyables détours. Quand la route est carrossable, il est plus agréable de se laisser conduire en voiture, atteler et d'essayer de lire ou de dormir pendant le trajet. Mais le plus souvent, le médecin préfère tenir les guides lui-même. Le praticien de campagne a le sentiment d'appartenir à ce peuple nombreux des Français qui circulent par monts et par vaux. Il croise en chemin le colporteur et le trimardeur, des gendarmes et des chiffonniers, le facteur et le compagnon du Tour de France. Les incidents de chemin ou de voiture ne sont pas rares. Il faut savoir accommoder un harnais, un brancard ou un étrinier. C'est pourquoi le médecin de campagne emporte sa trousse de bourrelier bricoleur. Mais les secours du charron ou du forgeron s'avèrent parfois indispensables. Certains épicuriens chantent les charmes de ces promenades à cheval par de belles matinées de printemps ou d'automne. Ils aiment à chevaucher l'été lorsqu'il a plu la veille et que la poussière est déposée, souvent en eux. Le propriétaire foncier double le poète et savoure les promesses des champs, des vignes et des vergers. Il ne manque pas de supputer, dans la prospérité prévisible du canton, la bonne rentrée de ses honoraires. Retrouvez tous nos contenus sur notre site s3odeon.fr. A très bientôt